0: Słuchacie architektów. Prowadzi Łukasz Kałużny i Szymon Warda. To o czym Szymonie dzisiaj rozmawiamy.
1: Dziś będziemy sobie, pogadamy chwilę o technology radar. I czym jest, jaka jest ważność
0: i co Ej. właśnie pojawia się na horyzoncie. Dobra, to może pierw zaczniemy od ciekawostek wykopanych w tym tygodniu. Wydaje mi się, że to jest sensowne. Dobra, z moich rzeczy link na temat szerowania kodu. W tym przypadku na temat iOSa i Androida, bo jest to... Są popularne rozwiązania, wszystkie te aplikacje jak React Native, Xamariny, inne rozwiązania. Złoty gral, szerujmy cały kod jaki się da. Tak i próbujemy to robić już od wielu, wielu lat i tak już nie wychodzi. Tak, z różnym skutkiem. I link jest ciekawy, bo aplikacja o dużym użyciu, czyli Dropbox, klient Dropboxa mobilny. I Jest tutaj pokazane koszty nie tak schowane. Czyli mm -hmm. dość oczywisty dla Dropboxa, dlaczego przestali współdzielić kod pomiędzy iOS-em i Androidem w swojej aplikacji. Niby to jest o rzeczach mobilnych, ale moim zdaniem warto zobaczyć też, jak może się to przenosić na inne miejsca. Bo często znajduje się takie miejsca w Stanach, gdzie ludzie na siłę próbują współdzielić kod, biblioteki i inne rzeczy. Gdzie czasami biznesowo potem jak trzeba zaorać funkcjonalność... Tak. Nie ma to sensu. Nie ma to sensu, i nagle się okazuje, że trzeba sobie zrobić forka, zrobić refactoring, i dopiero można potem ruszyć albo dodawać nową funkcjonalność znowu w tej samej bibliotece, gdzie się nie powinna znaleźć. Tak, ale generalnie jako
1: industry próbujemy współdzielić wszystko i wszędzie i broń pań, brońcie, panie Boże, nie reużywać kodu. A często to, to copy-paste ma sens. Tak, zgodziłbym się. Tak. A co ty wykopałeś? Ja wykopałem, trochę nawiązując do naszych poprzednich odcinków, fajny artykuł, gdzie opisywany jest, czemu firma nie decydowała się na wejście w Lambda. Poza takimi bardzo oczywistymi elementami typu właśnie, że ok, koszty płatności, cold start i tak dalej, to mieli dwa bardzo ciekawe jaki? punkty. No właśnie. Pierwszy punkt to było opóźnienie w logach, jakie mają. Bo mniej więcej, tak to samo, co jest przy Azure Functions, od wykonania zadania do widoczności logów to są około 4 minut. 4 minut? Tak, to klas, klaudowa klasyka. Cloudowa klasyka, oczywiście, to musi być optymalizowane, to wszystko leci po wiadomościach, opóźnienie jest. No i jak sobie się robić Canary Deployment przy żywych instancjach, przy czymś, co jest wysłane publicznie, no to zaczyna być trochę gorzej. W sensie to zaczyna boleć znaczy trochę bardziej.
0: CD jest trudniejsze do zrobienia przy serverlessie, przy kanary.
1: Tak, i ma się to ryzyko, że, to, że te przez te 4 minuty plus analiza, plus co się dzieje, będziemy mieli stronę niedziałającą, przynajmniej dla części ruchu. Jaką stronę, aplikacje. No tak, dokładnie. Ale też co było fajne, to jest to ograniczenie, o którym często mało się pamięta. To jest rozmiar paczki diplomentowej. Mhm. I to w AWS jest o tyle wredne, że to jest wielkość paczki implementowej i wszystkich wersji, póki się ich jawnie nie usunie. Okay. I tam jest 250 mega, co nie jest tak dużo przy aplikacjach javowych, dotentowych, nawet w Golangu też.
0: Tak, o w Golangu to oczywiście. No, nawet no jest, jak ktoś napcha bibliotek, nie wiadomo, ile to potrafi być koszmarne. Tak,
1: więc ciekawe spojrzenie, ciekawy artykuł na to, czemu firma nie zdecydowała się wejść w Lambda i została przy zwykłych wirtualkach. Niezłe. Okej, okay,
0: tak, ale te wirtualki upraszczają w wielu przypadkach ludzie, którzy już doświadczali serverlessa i wielu architektor, no mówią zacznij z monolitem i wirtualkami, bo to umiesz zrobić wszędzie.
1: Oczywiście, że tak. Nie ma co lecieć hype trainem. Każdy tool idealnie stosuje się w swojej niszy i tam trzeba go stosować. Nie stosujmy wszystkiego wszędzie. Dobrze, ale to może przejdźmy do naszego głównego tematu.
0: To chwila wstępu. Czym jest Technology Radar? Technology Radar jest publikacją. Publikuje to firma Photworks. Jest to, wychodzi tak pirazy oko co 6 miesięcy, czyli jakieś dwa relisy tego dokumentu w roku. I pokazuje to, był to wcześniej, był to eksperyment i on pokazuje użycie różnych technologii, technik, narzędzi w realnym świecie, czyli jak idzie adaptacja tego. Mhm. Pokazuje to. Okej. Okay.
1: A jakie credibility, niejako, czemu akurat mielibyśmy się słuchać FOTworksa w tej dziedzinie?
0: Wiesz co, FOTworks jest dość sporą firmą konsultingową, taką prawdziwym advisorem technologicznym, są, działają szeroko na świecie. No i są przy topowych, jako że to jest taki top premium technologiczny konsulting, to. Są oni w wielu takich projektach i stosują technologię, niektórzy ją nazywają też bleeding edge na produkcji, czyli to co widzimy na konferencjach, oni się jawnie zastanawiają czy użyć tego w danych projektach i ten technology radar jest stworzony na bazie ich doświadczeń i tego co się dzieje, czyli łączą doświadczenia, z hype trainem, z nowymi technologiami, z tym, co jest w stage'u właśnie early adapter albo wchodzi właśnie w mainstream i używają tego i dają swój feedback. Łukasz, ja tak
1: czekam, czekam, aż powiesz najważniejsze zdanie. Czemu mieliśmy się słuchać w Footworks'a? Pracuje tam Martin
0: Fowler. I <grym> zapanowała chwila ciszy. Tak, zastanawiam się, czy obrażać tego pana, czy nie. Ja go akurat nie będę obrażał, ale nie zgadzam się z nim w wielu rzeczach a nienawidzę tego, że ludzie go wyznają, a tak. nie biorą go ja pragmatycznie. Kodził jest bardzo fajnym skrybą, który
1: spisuje wiele rzeczy, porządkuje, to jest jego duża wartość, ale niestety często podejście naszego biznesu jest takie, że Fowler napisał, znaczy, że tak jest i to akceptujemy absolutnie. No i przy okazji tragicznie się go słucha na konferencjach. Nie jest to porywający
0: speaker. Nie oglądam jego prezentacji. Duży plus za... Diagramy. Lubię je używać pokazując klientów, w szczególności tezy od deploymentów, Kanary releasey inne zrobił bardzo ładnie. Tak i bardzo prosty blok, który się bardzo szybko ładuje. Dobra, to może Szymon, może teraz powiesz nam z czego jest zbudowany technology radar, jak on wygląda.
1: Jasne. Technology radar jest pocięty na, takie dwie, na dwa sposoby. Jednym to są obszary, które są analizowane i obszary są, obszary są cztery. Technix, Tools, Languages and Frameworks i Platforms. Techniki i rzeczy często bardziej miękkie, podejścia ideo, ideowe, trochę filozofii często, jak budować aplikacje, jak do podchodzić, jak analizować. Takie rzeczy jak, jak event storming tam się znajduje, DDD i tak czyli dalej. DevOps, devopsy i inne rzeczy,
0: czyli kultura i podejście.
1: Tak, dokładnie. Toolsy, aplikacje, programy, które nam usprawniają życie. Jakiś przykład? Y ty będziesz mówił o fajnych rzeczach typu właśnie e, typu karate, będziemy mówili o rzeczach postmany, będziemy mówili o re, aplikacjach tak naprawdę. Czyli ten
0: narzędziowość wokół tego, co robimy tak. przy systemach.
1: Dokładnie. Languages and Frameworks, czyli języki, to co możemy ciągnąć jako zależność, dll binarkę, pakiet nuggetowy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Albo w tym napisać. Albo w tym napisać, tak, korzystając właśnie w kontekście, w kontekście języka. I na koniec platformy, czyli duże systemy, w które wkładamy nasze aplikacje i to po prostu działa. No nie po prostu. No to różnie bywa generalnie, no. jeżeli chodzi o adopcję, ale powinno działać. A drugi obszar, bo mówiłeś, że są pocięte na dwie rzeczy. Tak, drugi obszar to jest jak dojrzała jest technologia i jakie jest zalecane podejście. I tu mamy kilka. Adopt, najbliższy, czyli najwyższa pora, żeby z tym ruszyć, używajcie. Okay. Trial przydałoby się wypróbować, jest to dobry moment na zrobienie takiego konkretnego POC, może nawet MVP tak naprawdę. Dalej, co bardziej ryzykowne, assess, czyli spójrz, zobacz, czy tam jest wartość i pomyśl bardziej tak naprawdę.
0: Czyli tłumacząc,
1: oceń. Tak, Dokładnie, oceń. I na końcu jest hold, na bazie gdzie FOTWORKS mówi na razie z tym, wstrzymajcie się, ryzyko korzystania jest zbyt duże, wartości tam nie do końca czyli, widzimy.
0: Czyli dla nowych projektów na pewno zastanów się trzy razy, zanim to użyjesz. Tak, dokładnie. Czyli to będzie być taka,
1: taka czerwona lampka w kontekście, czy, czy na pewno chcemy tam iść.
0: Dobra. To czemu byś powiedział, że ten FOTWORKS... Tak naprawdę technologii radar jest ważny, istotny i czemu dzisiaj o nim rozmawiamy. I z nim jest kilka rzeczy. Jest pewien standardem na rynkowym. To, co ty nawet mówiłeś na starcie, że ThoughtWorks
1: stara się zrobić takie, takie zachowanie, że odcinają hype train, odcinają to, co jest na konferencji i po prostu wydają dobrą publikację, która jest i która bazuje na ich użyciach. I to, to ma wartość tak naprawdę. Co więcej, wyznacza pewien trend na rynku. Cały jako technologia, jest narzędziem w byciu architektem tak naprawdę, jednym z wielu. Ale no, o roli to chyba to będzie zasługiwało na zupełnie osobny odcinek. Chyba tak. Tak, więc tu nie rozwijajmy się, jest to narzędzie, które powinno być w arsenale każdego architekta.
0: Tak, czyli sposób poznawania tak. nowych rzeczy.
1: Poznawania, oceny, oceny ryzyka, bo to często się do tego sprowadza.
0: Dobra, to po wstępie może przejdźmy do mięsa. Najwyższy czas. Tak. To na pierwszy rzut zrobimy Languages and Frameworks. No i pytanie, co wybrałeś, Szymonie? Ja
1: wybrałem coś, co jak zobaczyłem, aż mi się Serducho uśmiechnęło, Apache Beam. I ono akurat występuje w trialu, czyli całkiem można oceniać, można korzystać jak najbardziej.
0: Dobra, to bardzo krótko. Czym jest Apache Beam? Jakbyś mógł to streścić w jednym, dwóch zdaniach? To nie będzie łatwe, ale
1: postaram się jest zunifikowanym API do definiowania pipeline'ów
0: dataflow'owych. Okej, okay. dobra. To teraz obejdziemy teraz głębiej, zanim pójdziemy w Bima. a weś... drążył. Tak, będę drążył. Powiedz, czym są pipeline'y i czym są dataflow'y, bo to są takie dwa pojęcia wzięte. Mamy pipeline, czyli znowu jakiś przepływ i dataflow, znowu jakiś przepływ. Gdybyś mógł to tak. rozbić i powiedzieć, o co w tym chodzi. Jasne. To fajnie się tłumaczy na
1: przykładzie audio które będziemy obrabiali niedługo. Jak mamy kat strumień audio, to pierwszy musimy to znormalizować, wyciąć, czyli mamy strumień danych, który jest niejako ciągły z punktu widzenia aplikacji hmm. i ma kolejne kroki, które na tym strumieniu operują, tak naprawdę grupują, yy, modyfikują ten strumień. Więc do tego tak naprawdę. Dzięki temu możemy budować taki, możemy zdefiniować jeden przepływ, a potem ten zdefiniowany przepływ po prostu rzucamy tylko dane. Czyli rozdzielamy wykonanie od definicji, jak to powinno być wykonane tak naprawdę. Okay. Więc tak, to jest podejście, które się bardzo fajnie sprawdza w kilku zastosowaniach, i naprawdę działa dobrze przy dużej skali, przy systemach baczowych, etelowych i tak dalej. Czyli dobra,
0: jeżeli dobrze zrozumiałem, to bierzemy strumienie danych i rozdzielamy tą logikę biznesową i mhm. te równoległe wykonanie, czyli możemy to porozdzielać te dwie rzeczy.
1: Tak, to jest bardzo fajne podejście dataflowowe, jest takie, że rozdzielamy to, co, jak, co byśmy chcieli zrobić od tego, jak to zostanie wykonane, jak to zostanie zrównoleglone i to jest bardzo niesam, bardzo fajny feature dataflowowego programowania, że jest stworzony z myślą o bardzo wysoce równoległych zachowaniach, właśnie streamach, wideostreamach, ETL-ach wszelkie maści i po prostu działa ładnie.
0: Dobra, to jak powiedzieliśmy, czym są te dataflow i y, pipeliny, to czym jest sama Apache Beam?
1: Okej, okay. Apache Beam z punktu widzenia dewelopera tak naprawdę jest to API. API, zbudowane, które jest dostępne i zbudowane zostało w Golangu. API jako takie występuje dla Java, Golanga i dla Pythona. Z punktu widzenia dewelopera to jest po prostu, pisze kawałek kodu, że tu wchodzi wejście, potem zrób to, 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 w tym miejscu zaczeka na dany krok i definiuje ten przepływ. I teraz Czyli... co się dzieje dalej? To jest odpalając aplikację i mówimy okej, okay, to mój przepływ, wykonaj na różnych runnerach. Na przykład można wykonać to na, na, na Flinku, można wykonać to na Google Cloud Dataflow. Na bardzo, bardzo wielu runnerach przydajemy aplikację wykonaj.
0: Czyli to jest troszkę mam Próbuję się zdefiniować. To jest bardziej kawałek biblioteki, platformy do orkiestracji. Jak to wygląda z poziomu takiej implementacyjnej? Bo jest to trochę pomieszane teraz.
1: Jest pomieszane, bo zaczęło się od pomieszania. Zaczęło się w ogóle od tego, że Google Cloud Dataflow publikował swoje api, przekazał, przekazał pomysł w ogóle i papier jako taki do Apache'a i na podstawie tego inni też prowajderzy do Dataflowowych rozwiązań dodawali swoje api. Więc tak naprawdę to się stworzyło. się z punktu widzenia programisty jest to API, z punktu widzenia osoby, która wykonuje to, jest to dll którą można uruchomić na bardzo wielu platformach, tak naprawdę. Okej. Okay. Dobra. To Czemu to wybrałeś? Czemu wybrałem? Ja mam styczność z Dataflowem programowaniem już od kilku lat. W moim pobocznym projekcie Cookit Uratowało mi dużo, dużo czasu. Nawet, nawet nagrywałem szkurs dla Plural Pro o programie Dataflowowowowym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do wysoko równoległych zastosowań i fenomenalnie rozdziela logikę biznesową o takiej infrastrukturalnej, czyli jak to zostanie wykonane. I wydaje mi się, że w ogóle dane, typ danych, którymi teraz operujemy, czyli właśnie strumienie to są często, duże ilości strumieni, które chcemy zrównoleglić, to data flow jak najbardziej jest fenomenalnym narzędziem w bibliotece każdego architekta powinno być.
0: Wiesz co, ale wydaje mi się, że patrząc się o tym, jak to mówisz, że to może mieć dość wąskie zastosowanie w praktyce.
1: Tak, jak najbardziej wąskie zastosowanie. Tak naprawdę najczęściej, najczęściej zastosowania to są właśnie rzeczy telowe, baczowe, czy takie dajemy ogromny zbiór danych, przetwórzmy go jak najszybciej. Mamy wideo, mamy audio, teraz gry w to wchodzą, ale tak naprawdę no, logiki biznesowej do aplikacji webowej w to nie wrzucimy, bo trochę nie ma sensu tak naprawdę. Zgadza się. Wąskie zastosowanie, nie będę się kłócił, bardzo dobrze tą niszę zapewniającą.
0: Dobra, bo rozmawiamy o czym, czym jest, do czego służy. A jakie widzisz zalety albo wady tego?
1: Ja mam bardzo mieszane uczucie, jeżeli chodzi o decyzję, którą podjęli, bo Apache Beam jest, jest elementem wspólnym dla API, ale też daje możliwość definicji kroków specyficznych dla konkretnego runera. I to jest takie trochę brak, de brak podjęcia decyzji, bo z jednej strony mamy. Wspólne API, ale z drugiej strony możemy tam nawrzucać rzeczy, które się na konkretnym runnerze nie uruchomią. I to mnie trochę boli. Co więcej jest, to adopcja zdarza się, jest coraz, coraz większa. mogło być tego trochę więcej i niestety API jest ograniczone. Java, Python, Golang jeszcze nie mamy nic na dotnetu. Szkoda.
0: Okej. Okay. Ja nie myślę, że właśnie z tym, czyli przydałoby się, żeby wspólnili troszeczkę API.
1: Żeby decydowali się tak, żeby to jednak był standard rynkowy i żeby się tego trzymać, a nie tu mamy wydmuszki i możemy zrobić w różnych i coś, co jest przenośne w teorii, okazuje się nie być przenośne. Okej. Okay. Tyle. A Łukaszu, co ty wybrałeś?
0: Karate, które jest teraz w statusie ASES, czyli oceń.
1: Dobra. To znowu w dwóch zdaniach. Teraz ja cię zszalędzuję.
0: Czym jest karate? Narzędzie do testowania API, które bazują na HTTP. Okej, okay, brzmi nieźle. To... Rozwimy coś więcej, dobra. Mamy teraz bardzo duża część tego, co wytwarzamy teraz, w szczególności w backendzie, to jest restowe API. Głównie tak. Tak, głównie restowe API, w szczególności ten styk z frontem. Tam nie są generowane żadne eventy, ale z pierwszą warstwą łączymy się poprzez jakieś API na bazie HTTP, hmm? nie zawsze restowe. No i Karate jest to narzędzie, które powstało właśnie do testowania takich API, bo w mojej definicji. Wolę testować API niż pisać masę unit testów innych rzeczy, bo potem w ten sposób możemy to zaakceptować. Jeszcze w szczególności, kiedy mówimy o częściach integracyjnych, kiedy wystawiamy komuś coś na zewnątrz, to fajnie jest napisać takie scenariusze, no i karate właśnie to implementuje. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do tego, że warto testować, a
1: warto mm -hmm. testować, to... Jakaś różnica między tym co już istnieje na rynku, bo istnieje parę
0: narzędzi. Tak, wiesz co to nie przekanuje bajecznie prostą składnią, czyli ona nie Dobre. jest ma jest to może gdzieś może uznać możemy to za wadę, ale może też być to zaleta, bo ma właśnie własną składnię, własny język opisu, który jest bardziej zbliżony do języka naturalnego niż programowaniem. Czyli weź mi to, wywołaj mi ten endpoint i sprawdź. Więc... To brzmiałoby tak, że potencjalnie może być używane przez ludzi mniej technicznych, testerów i tak dalej. Tak, czyli może być to bardzo fajnym punktem wejścia dla ludzi, którzy wchodzą w automatyczny testing, czyli z takiego klasycznego testera przechodzi tą ścieżkę, kiedy się uczy, że tak powiem, fachu automatyzacji i staje się tym tak zwanym programistą testów albo testerem automatycznym, więc to jest narzędzie, które pozwala to wprowadzić. Następnie widzę zaletę, że właśnie powiedziałem, że to jest do testowania świadomie HTTP, ponieważ natywnie w tej swojej składni wspiera JSON, -y, GraphQL, -y, XML, -y, niestety, ale są sporo systemów dalej bazuje tak, na XMLach. Tak, bazuje na XMLach i są i tak samo w, y, każde testowanie, każde testowanie HTTP API, czyli czy to będzie mieli RESTfula, czy coś co napiszemy sobie w stylu y, RPC, będzie testowalne. I możemy zwracać te wartości właśnie czy to w XML-u, w JSON-ie możemy sobie sparsować ten tekst i przekazać go dalej. Czyli możemy sobie wziąć, napisać, że chcemy z tego responsa, wybierz mi trzeci element z tablicy, jeżeli jest i wejść na przykład pole ID czy name i sprawdź zawartość i rzuć wyjątkiem, jeżeli nie ma. Okej, okay, okej, okay. tutaj widzę,
1: że hajpujesz, 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 ale pewnie świat nie jest taki różowy. Jakieś wady?
0: Wiesz co, pierwsza jest to Java. Uuu. więc tak, więc jeżeli sobie popatrzymy na ranery inne zabawki toolingowe, no to taką dużą wadą dla mnie jak popatrzyłem na to że jest tu wziąłem tool, że Java i sprawdziłem, na szczęście jest binarka czyli, to jest duży plus, czyli możemy, jeżeli chcemy to możemy zapiąć go do swojego toolingu w postaci binarki, nie trzeba używać Javy, bo pierwsze hmm. co zaczynałem sprawdzać w technologii radar karate, testowanie API sprawdźmy, bo z tym są ciągle problemy i pierwsze chciałem od razu to skreślić przed Java, no ale jest pojedyncza, jest pojedyncza binarka. To była taka naj, największa wada. I drugą, troszkę mniejszą, no to jest kolejny własny język opisu, ale tego nie przeskoczymy.
1: Ale nasz cały środowisko tworzy kolejne języki i rozwiązuje problemy dodając nowe rzeczy, także chyba się z tym musimy pogodzić. Dobra, ale tak mówimy sobie, mówimy, ale został nam taki słoń w pokoju, o którym trzeba powiedzieć. Z nadami kolejny stał się postman. Chciał lub nie chciał. No to jak się ma karat czemu karatę? a nie postman, jak się ma karatę do postmana?
0: Dobra, to postman dla mnie jest od strony deweloperskiej, od stacji dewelopera czy testera. Okej. Okay. Ponieważ ma ładne GUI, te kolekcje można szerować, ma cały tooling do współdzielenia. Prosty start. Tak, prosty start, ale nie oszukujmy się, po tym jak skomitujemy ten kod przydałoby się w tym wspaniałym świecie nowoczesnym, wspaniałym świecie. Przydałoby się, żeby to CI i CD robiły testy. No i potem jak zrobimy sobie taką kolekcję piękną w Postmanie, skomitujemy ją do repo, to jakiekolwiek merge czy inne narzędzia są straszne. W teorii jest sobie coś takiego jak w dokumentacji od Postmana version control for collection, tylko czemu ona pokazuje tylko i wyłącznie pracę na Postmanie?
1: Tak, raczej ja czyli... no
0: może dajmy jeszcze czemu na Postmanie jest tak
1: ciężko merdżować. Jest to ogromny plik JSON-owy. Tak. który nie jest idealny do merżowania, jak każdy zauważył i on jest przygonerowany tak naprawdę za każdym razem przez Postmana. Tak,
0: dokładnie i to jest dla mnie problem. Oczywiście dostanę ktoś ze słuchających mógłby zrobić nam teraz wrzutę. Jest sobie Newman w Postmanie, tak. jako tam biblioteka NPN-owa, ale znowu kolekcje muszą zostać nakarmione Jasonem, więc taka czytelność w repo, co się tam wydarza, dla mnie jest średnia i merge'owanie. Postmana sam używam i będę używał, bo jest świetny do szybkich testów, czy do manualnych testów innych rzeczy, czy odpalania jakichś konkretnych apcji jest super wygodne, do automatyzacji karate mnie o wiele bardziej przekonało tak, dodajmy jeszcze to, że jest issue o tym,
1: żeby móc odpalać i lepiej merge'ować konkretne funkcje z różnych kolekcji ale trzeba tego powiedzieć ostrożnie, bo jest wersja płatna, która właśnie wspiera głównie merge'owanie i pracę w grupie Tak. także plus karate za to, że jest stworzony do pracy w grupie tak chyba też zostanie dobra
0: przejdźmy do tulsów. tak przejdziemy do tulsów. nowy obszar dobra to ja mówiłem o swoim toolingu więc teraz twoja kolej co wybrałeś.
1: No oczywiście ja tutaj zobaczyłem terraforma to nie mogę nic innego wybrać. Dodajmy że terraform jest wersja adopt czyli najwyższa pora zacznijcie używać i ja się z tym bardzo zgodzę nawet może za późno, żeby się zastanawiać, to, po prostu, to po prostu już trzeba mieć. Dobra, to na pokrótce. Czym jest Terraform? To będzie trudne, ale postaram się. Terraform, Terraform jest open sourceowym narzędziem do orkestracji tworzenia infrastruktury aplikacyjnej. Tak zwane infrastructure as code. I teraz jak to się dzieje? Zasoby definiowane są w czytelnych plikach tekstowych. Czytelnych jest bardzo ważne. I potem za pomocą tych providerów są wykonywane na w wielu chmurach, albo nawet na wielu rzeczach typu GitHub, typu narzędzia IPM-owe, jak New Relic i tak dalej. Daje nam bardzo fajny opis tego, jak nasza infrastruktura powinna wyglądać.
0: Dobra, trochę przedłużyłeś, ale niech Ci będzie. Dobra, to jak to diabelstwo działa? Powiedziałaś o kolejnym języku opisu. Czego no. to wykorzystuje? Dobra, to żeby mówić, to trzeba się powiedzieć po kolei.
1: Pierwszym wejściem jest taki język HCL. Bardzo prosty, trochę podobny do Jamla. Powstał dużo, dużo wcześniej przed Jamlem. Chyba też trochę do json w
0: niektórych miejscach.
1: Tak, taki miz generalnie, ale przyjemny, całkiem fajny. I więc piszemy sobie pliki hcl i to się teraz z nimi dzieje. Potem wykonujemy egzeka, bo Terraform jest de facto egzekiem. I co on umie zrobić? On umie zrobić, pobrać sobie providerów, czyli coś, co, coś, co tłumaczy z meta opisu i wykonuje faktyczne, tworzy faktyczne zasoby, wykonuje faktyczne polecenia na konkretnych providerach, Wykonuje konkretne operacje, czyli faktycznie wykonuje nasz kod. Co jest mega fajne w Terraformie i co jest bardzo fajną decyzją od samego startu? To było to, że HashiCorp, czyli firma znana też z innych bardzo fajnych narzędzi, bardzo prostych narzędzi, rozdzieliła Terraforma jako takiego, tego naszego egzeka, od faktycznie prowajderów, czyli providerzy są niezależnie dodawani, niezależnie dystrybuowani, ściągani i czyli wersjonowani. Co?
0: Provider to jest jakaś integracja z API cloudowym, czy tym lokalnym, które jest automatyzowane? Tak, de facto tak. Mówiąc bardzo, bardzo prosto, taka przypadku
1: to jest exec, który po prostu tłumaczy metaopis, metaopis Terraforma i wykonuje to jako polecenia w Ażurze tak naprawdę.
0: Okej. Okay. A jak to, dobra, to mówisz, to są zewnętrzne. Dobra, to jak to ma się do natywnych technologii? Bo w Azurze mamy ARM templates, w AWS jest CloudFormation, paru innych ma też swoje opisy w Google. Zawsze zapomniałem jak te templaty się nazywają. Coś jest. Coś jest. Dobra, to jak to się ma do tych natywnych podejść? Do natywnych ma się
1: dwojako. Po pierwsze Terraform, co ja bardzo cenie mają dość konkretną wizję, że nie próbują zastąpić ARM-templaty. To jest bardzo ważne. Terraform jest bardziej ogólnym, nie wchodzą w takie szczegóły, chociaż mają coraz więcej tam opcji i daje ogólny widok na infrastrukturę. Takie mikrokonfiguracje, jak najbardziej stwierdzają, że okej, okay, to powinno być w ARM template'cie, koniec, kropka. Więc na pewno jest prostszy, na pewno jest czytelniejszy. Ja zawsze mówię, że daje, dla architektów daje bardzo prosty sposób. Powiedziałem, jakie mam systemy, jaki biorą udział, jak się komunikują i tak dalej. Kolejną siłą to jest to, że Terraform śledzi zależności sam z siebie, czyli dokładnie wie, co w jakiej kolejności stworzyć, wykonać i co od czego zależy. A co do ARM template'ów, to no dla mnie to jest taki eksperyment, który wydostał się na rzeczywistość i chyba nie powinien być za bardzo używany. A jak widzę, jak ludzie z niego korzystają, to z reguły pobierają template do repo, taki plik kilka tysięcy linii JSON-a, komitują, miesiąc później pobierają ten plik ponownie, komitują.
0: No nie. Dobra, tu akurat pod względem sposobu użycia się zgodzę, że tak pobierają... Rozmawiałem z grupą produkową na szczęście armów. Osoba została wygwizdana, która stworzyła przycisk eksport template'u, ale obiecują poprawę. Będzie. Akurat obiecuję ci, że SARM będzie lepiej się eksportował. Dobra, to tutaj powiedzieliśmy, to tak faktycznie czym jest niby lepsze od tych natywnych rozwiązań? Jest
1: kilka obszarów, które mają zupełnie, zupełnie inny pomysł. Po pierwsze to jest to, że Korem rodzenia. Terraformowego jest to, że składnie jest przynośna między wieloma chmurami, co jest fajne. Nie jest idealne, ale jest fajne. Co więcej, Terraform umie robić różnicę. Trzyma taki pewny plik stanu, gdzie śledzi, jakie sobie stworzył i potem może stwierdzić, że ok, to ten zasób zmieniłeś, to zrobię update'a i ładnie wypisuje, co się zmieni. Zmy, terraform jako taki, mając plik stanu, może pracować w offline'ie. Czyli osoba trzymająca plik stanu może nie mieć dostępu do faktycznego środowiska produkcyjnego. To jest bardzo fajna opcja, tego na przykład, żeby sobie nie odpalić yy, złego skryptu na produkcji, tylko sprawdzić, co się stanie wcześniej. Sam plik wykonania zmiany jest osobnym zasobem, czyli pierw planujemy, później wykonujemy. To rozdzielenie daje jeszcze możliwość weryfikacji bardzo fajnie Daje fajne narzędzia typu właśnie dodanie konwencji, czyli może powiedzieć, że jak się nazywamy nasze zasoby, jakie muszą mieć tagi i całą weryfikację. Puli requesty są super, jednak y, przydałoby się zautomatyzować
0: pewne rzeczy. Okej, okay, to jak jesteśmy tak, to co? Przyznasz się do wad, czy mamy je wyciągać?
1: No dobra, przyznam się. <śmiech> y, największą wadą, która jest w Terraformie, to jest ten plik stanu. Ten plik stanu jest bardzo ryzykowny, ponieważ po pierwsze, jeżeli go zgubimy, to Terraform nie oznacza w chmurze zasobów, które stworzył, tylko de facto ma wszystko w pliku stanu. Jeżeli go zgubimy, to Terraform stwierdzi, OK, tworzę wszystko od nowa. Kolejne ryzyko, tam są wszystkie sekrety, private key'e, wszystko o środowisku. Plusem jest to, że możemy w każdym momencie wyciągnąć dane ze stworzonego środowiska, nie potrzebujemy wchodzić do, do chmury, ale musimy to gdzieś trzymać, a nie powinno to być w repo. Jest to bardzo wrażliwy plik. No, ciężko z tym jest.
0: Dobra, to nie wszystko rzuciłeś, więc ja chyba zacznę Cię tutaj dręczyć. Dobra, to powiedziałeś właśnie o tym stanie. To z mojej, z mojej perspektywy sam wiele razy widziałem skrzywdzenie się terraformem. Winny? Winny, tak. Muszę, Chciałbym wziąć paru klientów, poprosić o to, jak to naprawiali potem. Ale dobrym przykładem publicznym jest z Cubecona właśnie w Barcelonie 2019. Chyba Barcelona. Jest prezentacja o tym, jak Spotify wykosiła sobie klastry GKE, też produkcyjne samodzielnie. Też to zrobiłem. Więc taki mój zarzut, że ten stan naprawdę może zrobić krzywdę, jak nie wiemy. Może. Na początku szczególnie. Tak, to jest narzędzie, które daje to takie poczucie
1: bezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że ono zarządza realną infrastrukturą i
0: łatwo jest miejscami sobie zrobić krzywdę. Okej. Okay. Dla mnie kolejne kłamstwo takie, które wychwyciłem powiedziałeś o poczuciu, że daje te poczucie agnostyczności, że jest agnostyczne i tak ja się z tym do końca nie zgadzam. Tak, nie jest to idealnie, nie jest to
1: współprocentowe. Ta warstwa jest trochę liki tak naprawdę, nie oszukujmy się. Tak. A dlaczego? Dlatego, że no, z prostego założenia, w AWS-ie nie ma y, kosmosa, a znowu w ażurze nie ma innych rzeczy z AWS-a, więc tak naprawdę jeżeli tworzymy zasoby, to one są specyficzne na pewnych chmur. Trudno się mówić. Czyli nawet opis podstawowej wirtualki będzie inny. Będzie podobny, ale tak, będzie inny jak najbardziej. Będzie w samym języku, co jest dużym plusem. Będzie wykonany przez ten sam program, co jest też
0: dużym plusem. Ale no, nie róbmy abstrakcji tam, gdzie się nie nas zbudować. Dobra. To inna rzecz, która mnie na przykład boli dla mnie jest czasami ubijam kompliansowo Terraforma ze swojej perspektywy. Jak zarządzasz secretami? Bo one są w stanie trzymane clear tekstem. Tak. Jak zarządzam? Tak samo jak
1: HashiCorp proponuje zarządzać. Wykupcie wersję płatną Terraforma, bo tam jest, tam jest specjalny
0: Volt, który trzyma dostęp do pliku stanu. Dobra, to złośliwie zapytam. Ile widziałeś płatnych Terraformów?
1: Niewiele. Liczba dąży do zera. Da się korzystać, to trudniejsze, jeżeli chodzi bez Volta. No ale jeżeli to będzie duże użycie, ja bym się pokusił. Okej. Okay.
0: Dobra, to Inną taką rzeczą, to z mojej prywatnej już perspektywy, kiedy mm -hmm. tego używałem przy jednym z Site Projektów. Niektóre moduły, mimo że to będzie akurat do Azura, ale pewnie zaraz da się wykopać dokładnie te same objawy dla innych cloudów. W teorii te same usługi, które bazują na tych samych usługach, mają różne konfiguracje. Ja tutaj myślę o Azure Functions i App Service, bo dokładnie to jest to samo api pod to spodem, samo. a są dwa moduły, które implementują dwie różne rzeczy. Ja się, myślałem, że się zamorduję, nawet miałem ochotę. Przemerżować kod i wtedy to odkryłem, żeby zrobić pull requesta, że w jednym jest kors obsługiwany, konfiguracja korsa, w drugim nie i okazuje się, że moduły są napisane zupełnie oddzielnie. Tak. Z prezydwy Terraforma tak naprawdę kogoś to używa, ty wiesz o tym,
1: ja o tym wiem, że to są usługi bazujące, hostowane na tym samym, tym, Terraforma, to są usługi osobne. To jest pewne podejście, jakie oni mają do usług w chmurze. Każda usługa jest osobna, i się tego trzymają. Plusem jest to, że usług... nie ma jakiegoś dziwnego dziedziczenia, że jak provider zmieni tą usługę, to nagle będzie musieli się ze wszystkiego wycofywać. Minusem jest to, że faktycznie musimy utrzymać nagle dwa moduły. Kwestia podejścia.
0: Okej. Okay. I taka ostatnia rzecz, to jest najbardziej mnie wkurzała jeszcze po byciu kiedyś adminem, jest wolny i to czasami cholernie wolny. Tak? Jest dużo szybszy niż klikanie w portalu. Klikanie tak, ale... Często wolniejszy od natywnych automatyzacji. Tak, może być. Dla mnie plusem jest to, że
1: ładnie czeka i faktycznie widać stan i output z konsoli jest bardzo, bardzo dobry. Dobra, nie będę
0: Ci już więcej męczył.
1: Jest! Dobrze, to teraz pora na odwdzięczenie się. Łukaszu, co Ty wybrałeś?
0: Trafika, który jest w trialu,
1: czyli przetestuj. Dobra, dobra, zanim się rozpędzisz. Dwa zdania, co
0: to jest? Dobra, to lecimy bazwordami. To jest Cloud Native Edge Router. Jak, o jak, jak sobie mówią, jest to czyli open-source'owa technologia do reverse, dobycia właśnie reverse proxy load balancerem. Dobrze, to teraz trochę pobazwordowałeś, Rozbij, Rozbijmy te pojęcia, których użyłeś. Czym jest reverse proxy? Czyli reverse proxy jest to przepisywanie naszych requestów, które lecą. W tym wypadku najbardziej popularnych, czyli HTTP. Czyli coś wchodzi, coś wychodzi. OK, dobra, prosto czaję. Czym jest Edge Router? Edge Router albo niektórzy powiedzą API Gateway, czyli tym, co jest na styku wejścia do naszego systemu aplikacji, czyli w ten sposób, jak ją wystawiamy. Stąd te funkcje można powiedzieć, że kiedy łączymy sobie load balancer, reverse proxy i parę innych zabawek, możemy właśnie wtedy wystawiamy to na froncie, możemy nazwie, nazwać to ładnie Edge Routerem aplikacyjnym albo inaczej API gatewayem, ale panowie chyba chcieli się tutaj panie wyróżnić. Tak, dodajmy jeszcze, że często reverse
1: proxy jest ubrane wewnątrz systemu, żeby zapewnić takie trochę service discovery i żeby zapewnić rutowanie między requestami, żeby to działało tak, ładnie, że tak przekombinowują. Tak. Dobrze. To czemu powinienem użyć?
0: Największa zaleta przy dzisiejszych tworzonych systemach mówią, że integruje się z konteneryzacją i on faktycznie ma dobrą integrację z Kubernetesem. Ze Swarmem, z Mezosem. Jeszcze żyje? Tak, jeszcze żyje. Ostatnio dotykałem. Bo dłuższa historia. Więc faktycznie integruje się z tą konteneryzacją. Znowu ma przyjemną konfigurację. Chyba HCL akurat nie powiem z głowy, ale składnia chyba jest HCL-kowa właśnie konfiguracji. O. Następną rzeczą ma metryki z pudełka. Liczy metryki z pudełka i wystawia je. Dla mnie to jest duża zaleta. Konieczność w obecnym czasie. Tak, wbudowany load balancing rozsądny, też mm -hmm. w Kubernetesie, czyli łączy się, bez, wykrywa instancje i bezpośrednio do nich load balansuje, pomijając round robin Kubernetesowy w środku klastra, więc to jest bardzo fajnie działające. Ma wsparcie dla Lecen Krypta, czyli jeżeli już coś wystawiamy na świat, prosto setapuje się właśnie SSL, -e, ponieważ automatycznie wystawia nam certy, co uważam za zaletę, bo w dużej ilości backendów teraz, w szczególności przy nowych produktach, nie ma sensu kupować. Tych certyfikatów można użyć po prostu automatycznie wydanego Lecen Krypta. I znam wielu ludzi, którzy korzystają na produkcji. A nawet jeżeli kupujemy. To do, do
1: środowisk testowych, dewowych, to umożliwia nam nie przejść się przez tą całą infrastrukturę, biurokrację, organizacji, tylko po prostu lecę krypt i lecimy, mamy HTTPS-a.
0: Tak, tylko tak wiastka, że wtedy, kiedy robimy rzeczy, które są wystawiane publicznie, to potrafi być problemem. Ma prosty circuit breaker wbudowany w sobie. Tak. To ma wada, zaleta, będziemy się o tym kiedyś kłócić. Dzisiaj, Na -to. dzisiaj to zostawmy w spokoju. I ma dużo właśnie takich pobocznych funkcjonalności, które przypominają, przy, przy, robią bardzo, upraszczają życie o tak z tym. I dla mnie jeszcze duża jedna zaleta, na dzień dobry, Web UI jest wyłączone. Czyli trzeba jawnie włączyć sobie API i Web UI, tak leci tylko z konfigów i z serwis Discovery, więc to jest duży dla mnie plus.
1: Czyli nauczyli się po przygodach Mongo, że generalnie trzeba być secure by default. Dobra, dobra, ty tutaj P2P2, P2, high train budujesz, za chwilę każdy zacznie używać, ale tak naprawdę no to mamy już systemy, które zapewniają te funkcjonalności, mamy Xa, mamy AJProxy, to jak się ma jedno do drugiego?
0: Dobra, i tutaj zgodzę się, dobrze, że porówna i zgodzę się z tym, mamy Xa czy H Haproxy? faktycznie trafik zbudowa jest zbudowany pod taki tak zwany modern, czy tam cloud native, mm -hmm. był zbudowany i tutaj się nie będę kłócił. jest bardzo fajnie goni, haproxy trochę mniej, ale wystawiają coraz nowe funkcjonalności. I przy tym p 2 p hype trainie faktycznie ma mniejsze community. Dla mnie to jest duża rzecz, że ma mniejsze community i przy takim Nginxie czy haproxy jest ta wiedza na rynku, więc prosto kogoś wyciągnąć z łóżka, Albo zrobić telefon do przyjaciela, czy nawet post na Facebooku, czy gdzie, Twitterze i znaleźć kogoś, kto ci nawet komercyjnie pomoże z danym problemem w środku nocy.
1: Tak, są posty, jest tak overflow, te rzeczy się po prostu przydają. Jeszcze zanim zaczniemy wyciągać ludzi, to po prostu szybkie wygooglanie jest czasami bezcenne. Tak, baza wiedzy jest ogromna, jak i ludzi w tym. Dobra, ale to w tym, cię mówiliśmy o routerze, mamy tę drugą część, którą mm -hmm. trzeba czyli reverse proxy. Tutaj króluje envoy dzięki głównie Istio, Kumertesowi i tak dalej. No to czemu niby mam mam
0: wejść? Czyli wiesz co, jak już tak sobie jeździmy po tych technologiach, to jeżeli popatrzymy, czy na Envoy'a tak naprawdę, czy na Trafika, to jest to jeszcze hype i baza tego odpalona nie jest jakaś super, mimo że wszyscy mówią, że to testują, to nie, jest, nie nazwę tego takim mocnym, mocną rzeczą. Jak wiemy pod albo nie wiemy. Istio pod spodem korzysta właśnie z Envoya. Więc Envoy jest tylko building blokiem. Nie ma całego control plane'a, który jest potrzebny, czyli nie ma całego zarządzania. Tak. Musimy wziąć sobie do niego właśnie jakieś rozwiązanie, nie wiem, na przykład Konga, właśnie te Istio, które nam opakuje tego Envoya i da wszystkie funkcjonalności, bo inaczej musimy sobie sami nadziergać wszystkie konfiguracje. Więc traffic jest z pudełka używalnym produktem. Envoy dla mnie jest tylko building blokiem, którego możemy sami chcieć używać, ale dla mnie to jest troszeczkę masochizm. Albo sadyzm dla tych, którzy będą używali tej platformy, w zależności tak. od punktu widzenia.
1: To kwestia będzie rozwoju, jak zostanie opakowany, kto go przyjmie i jak będzie wyglądała adopcja. Dobrze, to sobie pogadaliśmy, pogadaliśmy, ale tak naprawdę to chyba pora kończyć, bo mamy narzekanie, że długo ciągniemy, długo ciągniemy, to tniemy?
0: Tniemy, w następnym odcinku dokończymy.
1: Dokładnie. Na razie.
0: Cześć.